0: Oh, hättest du mir nicht eine bessere Tarnung besorgen können der rucksack auf deinem rücken sieht doch toll aus guck mal alle passagiere tragen hier einen sehr unauffällig äh ich weiß nicht was an einem laufenden rucksack unauffällig sein soll Hey, du penner was sollte das denn
1: oh.
0: hey ruhe wir dürfen nicht auffallen <lacht> Tut mir leid, ist mir nur so rausgerutscht.
1: Der Trottel hat mich
0: umgetreten. Der Respekt vor Kleinnagern geht den Bach runter in dieser Gesellschaft. Ja, wir machen sowas ja auch nicht jeden Tag. Außerdem tun wir das doch für Stevie. Ja, ja, für Stevie. Wo bleibt der denn? Gleis 2. Der Zug müsste eigentlich gleich da sein. Ah, ich hoffe, er hat mir was aus seinem Urlaub endlich mal mitgebracht. Hey, Stevie ist schon mein Kumpel. Gar nicht wahr. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein, 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 nein,
1: nein, nein. Simon, danke, dass du mich hier abholst. Sehr nett von dir. Liebe Hörerinnen und Hörer, heute mal eine etwas andere Stimme zu beginnen, aber keine Sorge, Simon wird auch heute noch einiges zu reden haben. Ja, willkommen äh, zu eurer oder zu unserer zweiten Q&A. In dieser Folge habe ich nämlich das Privileg, den Erfinder der Wall of Happiness persönlich zu interviewen. Simon, <lacht> damit du schon mal Bescheid weißt, ich habe die Folge grob in drei Frageabschnitte geteilt. Also wir werden heute auch wieder auf die Fragen der Gäste eingehen. Mhm. Um, da einige Themen sind, äh, einige Fragen sind zum Thema Podcast eingegangen. Diesen ersten Teil habe ich Blicke hinter die Kulissen genannt. Ähm, dann gab es noch Fragen an uns oder an dich als Lehrer, den ich äh, typische Lehrerfragen genannt habe und auch Die noch werden Fragen, wir dann aber zusammen beantworten, Stevie. Ne? Ach, dann lässt wir du mich ja mal. nicht im Stich, hier, oder? Das sowieso nicht. Der letzte ist äh, Fragen an uns persönlich, den ich Deep Thoughts mit Simon nenne. Ähm, ja, die Fragen sind über diverse Kanäle, vor allem über Instagram was ich näher ja leite, ähm, bei uns eingegangen. Wir haben ja
0: auch in der letzten Folge schon äh, gemerkt, dass Stevie das sehr, sehr ernst nimmt. Wir <lacht> haben einen tollen Geburtstagmeldung gehabt, drei Monate verspätet und Stevie, der wird heute alles raushauen, um äh, sich zu bessern. Stevie Absolut. ist eigentlich schon das Bild an die Rita rausgegangen.
1: Ah, nee. Ähm, wir hatten ja uns schon äh, direkt den Abend äh, einige Ideen haben wir rausgehauen, aber äh, da waren noch äh, einige Rohdiamanten, sage ich mal, dabei, die wir noch äh, ausarbeiten müssen.
0: <lacht> ich freue mich erstmal, Stevie, dein Gast hier heute sein zu dürfen.
1: Ja, und ich wollte mich auch noch mal bei den Hörern bedanken, weil über alle Fragen freuen wir uns natürlich sehr, weil dies zeigt uns auch ein bisschen, ähm, ja, dass dieser mittlerweile sehr anspruchsvolle äh, Lehrerberuf ähm, nicht nur von uns äh, oder uns vor Herausforderungen stellt, sondern definitiv auch bei euch Redebedarf besteht. Ja, und einigen dieser Fragen stellen wir uns heute und wie immer sind unsere Meinungen ja, Meinungen und äh, somit immer ohne Gewehr. Blick hinter die Kulissen! Ja, Simon, ähm, eine Frage war, wie bist du überhaupt auf diese wahnsinnig gute Idee gekommen, obwohl es schon den einen oder anderen Lehrer-Podcast gibt, Happy Lehrer zu machen? Ja gut, ich glaube, ich
0: habe einiges dazu auch schon in der allerersten, in der nullten Folge mhm. gesagt. Und im Prinzip ging es eigentlich darum, ein Projekt zu schaffen, mit dem ich mich, mit dem ich mich verbunden fühle. Es war so eine Zeit, die ja auch sehr stark durch Corona geprägt war. Mhm. Ich war vorher sehr viel auch auf der Theaterbühne und konnte mich irgendwo kreativ entfalten. Und das hat halt die Jahre davor gefehlt und ich habe mich ein bisschen eingeengt gefühlt und wollte nochmal raus und einfach mich nochmal neu ausprobieren. Und grundsätzlich habe ich einfach die Lust gespürt, über meinen Beruf zu sprechen und da ich ja sehr viele Freunde oder Kollegen auch habe, mit denen ich mich gerne austausche, habe ich einfach mal dieses Format genutzt und ausprobiert und ja, ich bin sehr zufrieden, dass es
1: soweit mhm. gut angekommen ist. Ja, derselbe Hörer hatte noch eine zweite Frage. Warum denn Happy? Warum hast du den Podcast Happy-Lehrer genannt und warum nicht äh, sowas wie Tipps für junge Lehrer oder sowas?
0: Der Tipp für junge Lehrer klingt natürlich perfekt. Ne? Mhm. Sehr schöner Titel, der geht, jetzt, der geht ja im Mund. Ähm, warum Happy Lehrer? Ja, ich sag mal so, also wenn man sich das Cover anguckt und man sieht Happy Lehrer, alles ist so in einem schönen Pink gehalten und es sind sehr lebensfrohe Farben, teilweise auch sehr düstere im Hintergrund zu erkennen. Man hat schon so ein bisschen den Eindruck von einem sehr kitschigen Format, von einem Lehrer, der äh, happy und glücklich durchs Leben geht. Allerdings ist das ja auch. Äh, ja, so eine kleine Ironie steckt da drin. Das heißt nicht, dass ich unglücklich bin in dem Beruf, aber es geht in dem Podcast nicht darum, um einen Lehrer, der immer pfeifend durch das Schulgebäude rennt, sondern eher geht es ja um die Frage, ob man in diesem Lehrerberuf glücklich werden kann. Und da kommen wir ja eigentlich auch zur Wall of Happiness mit der Frage, ähm, und wenn man es kann, was sind denn so ähm, die Momente, die einem zeigen, dass man, in diesem Bo Mo, dass man in diesem Beruf auch glücklich werden kann. Und da gibt es ja auch viele Fragen. Und die versuche ich in diesem Podcast mit meinen Gästen zu klären. Und da, so ist Happy Lehrer entstanden.
1: Ja, sehr schön. Danke dafür, auch für die äh, ausführliche Antwort. Ähm, wir haben hier eine Frage bekommen äh, von einem Kollegen von uns. Ähm, schöne uh. Grüße. Hi. Und er fragt sich, warum haben wir denn niemandem von diesem Podcast erzählt, bevor die erste Folge im Kasten war?
0: Kannst du dich noch daran erinnern? Ja, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Es war ja so, dass ich äh, als allererstes mit meinen Eltern drüber gesprochen habe, aber selbst die sehr spät eingeweiht habe. Ich habe ähm, weder Familie noch andere Personen noch irgendwelche Lehrer eingeweiht. Und ja. ich kann mich auch noch daran erinnern, wo ich dir davon erzählt habe. Und ich habe dich auch nicht... Ähm, gefragt, ob du das gut findest, sondern ich habe dich einfach gefragt, ob du mitmachen willst. Also es ging gar nicht darum, das noch in Frage zu stellen. Und ja. der Grund ist einfach folgendermaßen. Ich glaube einfach, dass es viele Leute gegeben hätte, mit denen ich darüber gesprochen hätte. Die hätten mir dann ihre ehrliche und auch wohlgeschätzte Meinung gesagt, die ich auch sehr respektiere. Und das erfreut mich natürlich auch. Ähm, allerdings glaube ich auch, dass mir viele dann davon abgeraten hätten oder mir Momente gezeigt hätten, wo äh, man mich dann vielleicht von dem, m, davon abgebracht hätte, von mhm. der Idee. Ich habe zum Beispiel auch viele wertgeschätzte Kollegen im äh, Kollegium, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele gesagt hätten, ja Simon, das ist ja cool, du bist ja auch ein Typ, der das bestimmt ganz gut dann mhm. macht, aber kannst du nicht mal das und das und das wollte ich nicht. Ich mhm. wollte mich davon nicht beeinflussen lassen oder mir es schlecht reden lassen. Ich wollte die Leute einfach damit konfrontieren und sagen, zack, bumm, und so ist
1: es jetzt und gut ist. Und das war der Hauptgrund. Ja. So ist er auf jeden Fall authentisch geblieben und äh, noch haben wir uns ja noch nicht verkauft. Also wenn Nike mal anfragt, äh, können wir vielleicht das Format etwas ändern. <lacht> ähm, aber äh, derselbe Kollege, ähm, das hat er mich aber so gefragt, aber ich äh, gebe das auch mal an dich weiter. Ja. Wie bereitet man sich denn auf eine Folge vor und wie viel Zeit planst du ein? Oh, das mhm. ist gut.
0: Das kann ich sehr, sehr, sehr schlecht sagen, denn ich glaube, teilweise sind wir auch in manchen Prozessen schneller geworden. Es ist ja auch ein Entwicklungsprozess gewesen. Die ersten Folgen haben extrem lange gedauert, mhm. sowohl von der Technik als auch von dem Schneideprozess Nach beim Nachbearbeiten. Und. Mh, ja, ich glaube einfach, wie gesagt, dass wir dort gewachsen sind, die Themen erstellt, das habe ich glaube ich mit dir gemacht, Stevie, wir haben uns eine Liste erstellt mit ganz vielen Themen, die wir innerhalb dieses Podcastes lösen wollen, danach sind wir darauf eingegangen, haben geschaut, wen können wir denn jetzt einladen und wer wäre denn ein toller Gesprächspartner für dieses Thema? Und dann haben wir halt Personen zugeteilt und diese Person auch angefragt. Und es ist übrigens nach wie vor auch so, dass es auch sehr, sehr viele gibt, die das nicht so gerne möchten, wenn ich die frage. Mhm. Ähm, es ist gar nicht so, dass alle immer sagen, so wie im Podcast, dass jetzt deutlich wird, wir wollen auf jeden Fall. Das wäre sehr schön. Allerdings kann ich und akzeptiere das natürlich auch, wenn es Leute gibt, die das nicht so gerne möchten. Jetzt nicht unbedingt aus dem Grund, weil sie mich nicht mögen, sondern weil sie vielleicht einfach nicht in der Öffentlichkeit sprechen
1: möchten. Mhm. Mhm. Und Aber äh, jetzt... Ging es ja auch um den Zeitpunkt, richtig? Oder mhm. äh, beziehungsweise wie viel Zeit planst du für, eine, ja, für so eine Vorbereitung einer Folge? Damit er sich das mal ein bisschen vorstellen kann. Gut, ja. Also ich spreche mit den
0: Leuten vorher, die ich, äh, da, von denen ich vorher schon eine Zusage habe. Das dauert in etwa eine halbe Stunde. Dann setze ich mich daran, diese Folge zu schreiben. Das dauert mindestens zwei bis drei Stunden, würde ich mal sagen. Ja. Ähm, dann nehmen wir die Folge auf. Das dauert meistens ja, eine Stunde länger, als ihr meistens hört. Also wenn eine Folge eine Stunde und zehn Minuten dauert, dauert die Aufnahme meistens eine Stunde länger. Das liegt daran, dass man hm. vorher noch ein bisschen quatscht, ein bisschen Smalltalk macht, äh, sich ein bisschen was trinkt, ein bisschen was snackt, ein bisschen locker sich unterhält und ähm, ja einfach in eine gute Stimmung reinkommt. Und die Nachbearbeitung dauert mindestens in etwa auch das Dreifache der Folge. Das heißt ja, ich würde eher sagen das Vierfache. Also bei einer St Folge, die eine Stunde dauert, sitze ich bestimmt vier Stunden dran, definitiv.
1: Mhm.
0: Ich habe das jetzt nicht zusammengerechnet, vielleicht kann das einer der Zuhörer machen, vielleicht sind wir so bei neun, acht Stunden, mhm. vielleicht bei
1: zehn. Ja, ich mache auch keine Mathe und habe sowieso nur halb aufgepasst, <lacht> ähm, deswegen, ja, ja, aber das passt schon ungefähr. Du machst deinen
0: Job trotzdem super, Stevie, <lacht> auch wenn du mir nicht zuhörst. Wie ist denn die
1: nächste Frage? <lacht> Super Überleitung. Eine Hörerin hat gefragt, ob sie auch mal mit uns mitdiskutieren kann und ich fand, das war eine sehr höfliche Anfrage und ihr habe ich auch relativ schnell geantwortet und habe ihr gesagt, dass wir diese Frage auch in, einem, ja, in einer Q&A-Frage mal beantworten. Simon, darf jeder bei uns mitmachen oder äh, wie sieht das aus? Klar, wieso nicht? Also nochmal,
0: ich glaube, dass äh, also nochmal, es ist ja ein Lehrer-Podcast. Es wäre schon gut, wenn die Person etwas zum Thema äh, Schulwesen beitragen kann. Es ist nur so, dass wir vorher uns Gedanken machen und auch eine Planung erstellen. Und es ist jetzt nicht so einfach möglich, von jetzt auf gleich am nächsten Tag zu kommen. Wir müssen uns darauf vorbereiten und gucken, ob dieses Thema, was diese Person besprechen möchte, auch bei uns reinpasst und vielleicht müssten wir das angleichen. Aber grundsätzlich bin ich natürlich für jeden offen. Also liebe Hörerinnen wenn du äh, ein konkretes Thema mir schreibst und dich damit abfinden kannst, dass es vielleicht noch drei bis vier Monate dauert, dann äh, freue ich mich sehr darüber und wir werden uns das auf jeden Fall anhören
1: und mit dir in Kontakt treten. Vielen Dank. Sehr schön. Letzte Frage, die zu diesem ja, Themenkomplex passt. Ähm, äh, uns hat oder mich hat eine Frage erreicht. Ähm, kann jeder einen Podcast machen oder, also er hat noch ein bisschen mehr dazu geschrieben, mhm. ähm, hast du Tipps, wie man so einen Podcast starten kann? Aber wir wollen natürlich jetzt kein Konkurrenzprodukt, aber trotzdem, Simon, hättest du einen, äh, einen Tipp? Also ob
0: jeder einen Podcast starten kann, war die Frage?
1: Ja, oder äh, genau, ob jeder so einen Lehrer-Podcast starten also, kann und um ob das, ähm, ja, äh, ob du vielleicht einen Tipp hast.
0: <lacht> okay. Ähm, ja, also rein rechtlich darf jeder einen Lehrer-Podcast machen, äh, spricht überhaupt gar nichts gegen und wenn ihr Spaß am Podcasten habt und mh, die Frage ist ziemlich schwierig zu beantworten, das wusste ich ja selber nicht, ich habe das ja auch einfach nur ausprobiert, aber wenn ihr es mal ausprobieren wollt, dann auf jeden Fall und mh, klar gibt es Lehrer-Podcasts, es gibt auch meinen Lehrer-Podcast, der der beste in Deutschland ist, <lacht> ähm, aber ich sag mal so, es gibt so viele Themen, die unbehandelt sind. Es gibt so viele Menschen von euch, die sehr unterschiedliche Qualitäten haben. Und wir haben ja den Fokus sehr stark zwischendurch auf auch Unterhaltungselemente. Vielleicht seid ihr ja eher analytisch unterwegs. Vielleicht wollt ihr auch eher viel mehr ins Detail gehen und euch Unterrichtsprozesse angucken. Also es gibt so viele Gebiete, die noch gar nicht abgedeckt sind. Und deswegen bin ich vollkommen der Meinung, dass jeder einen Lehrer-Podcast starten kann. Und ich denke, man sollte einfach... Ähm, auf jeden Fall von Anfang an so ein Projekt äh, mit sehr großer Akribie verfolgen. Weil wenn man sagt, ja okay, ich mache das nur so halbherzig am Anfang, dann äh, wird der Podcast auch nicht gut starten. Also ich habe von Anfang an darauf Wert gelegt, ein gutes Titelbild zu haben, ein gutes System zu haben. Klar war die Technik noch nicht ganz perfekt am Anfang eingestellt, ist sie jetzt immer noch nicht. <lacht> ähm, aber ähm, wir versuchen natürlich schon äh, mit, ja, mit unserem Besten, sagen wir mal, ähm, diesen Podcast anzugehen. Und eigentlich ist es ganz einfach. Man holt sich Gäste oder man entscheidet sich vielleicht auch ein Format zu machen, was jetzt nicht meins ist, alleine zu sprechen. Und ja, vielleicht wäre noch ein Tipp, holt euch Leute, die äh, vielleicht eine große Reichweite haben, die äh, vielleicht auch schon ein paar Hörerzahlen haben, ladet die ein und falls ihr keinen findet, fragt ihr einfach Stevie Train oder mich, die äh, sprechen bestimmt ganz, ganz gerne freiwillig in eurem Podcast und das war jetzt gerade zwar lustig, aber gar nicht ironisch gemeint, wir würden auch gerne kommen. Also äh, bietet ruhig gerne ein tolles Konkurrenzprodukt an und erzählt mhm. uns davon und wir hören auch gerne dort rein und beglückwünschen euch dann dazu. Es ist mir
1: fast schon peinlich zu sagen, dass ich diese Frage gestellt habe. Typische Lehrerfragen. Ja, die Hörerinnen und Hörer ähm, kennen dich, Simon, ja nur aus dem Podcast. Und einige haben sich gefragt, Simon, wie bist du eigentlich im Unterricht? Also, mh, ja, da war, ich habe da mal ein bisschen was zusammengefasst. Dann war das zum Beispiel, wie ist dein Umgang mit einem nervigen Schüler zum Beispiel? Wie machst du das? Laut. <lacht> ähm.
0: Ja, also im Prinzip wäre es jetzt gut, vielleicht einen Schüler zu ähm, äh, fragen, der das vielleicht besser beantworten mhm. kann, aber ich glaube, dass ich jemand bin, der äh, sich sehr gut selbst reflektieren kann. Also ich bin schon äh, manchmal sehr schnell reizbar. Also bei einem lauten Schüler kann es schon mal sein, dass es, wenn es das dritte oder vierte Mal hintereinander ist, dass ich mich dann schon mal dass ich dann schon mal an die Decke gehe. Das kann durchaus schon mal passieren, denn ich lege wirklich Wert auf einen sehr ruhigen und disziplinierten Unterricht, auch wenn man mir das vielleicht gar nicht so zutraut, weil ich mhm. finde, das ist schon eine sehr gute Grundvoraussetzung, um einen guten Unterricht auch zu machen. Und es ähm, hat auch was mit Respekt zu tun. Wenn zum Beispiel, wenn andere Schüler äh, was vortragen, finde ich das ganz, ganz nervig, wenn andere mhm. Schüler dazwischen reden. Genauso bei mir natürlich auch. Und dementsprechend bin ich wirklich jemand, der... Äh, ja, der Ruhe mag
1: im Unterricht. Ist das bei hm. dir anders? Nee, also ich äh, schreibe als erstes auch immer, wenn ich einen neuen Kurs, ist ja meistens Englisch, bekomme, schreibe ich auch polite an die Tafel und das ist so wirklich die Maxime. Also wenn man, die müssen untereinander äh, die Gesprächsregeln einhalten, dann passiert sowas auch nicht. Aber ja, auch ich äh, bin schon ab und zu mal laut geworden. Mhm.
0: Ah, nicht so oft wie ich.
1: Ja, wahrscheinlich nicht. <lacht> Stevie und ich, ich äh, äh,
0: unterrichten auch ab und zu zusammen, Fachdarstellung Gestalten, deswegen kennen wir uns ein bisschen. Vielleicht nächstes Schuljahr ja nochmal, ich bin gespannt.
1: Oh, ich hoffe drauf. Äh, da können wir direkt die Podcast-Folgen absprechen. Ähm, wenn du äh, jetzt deinen Lehrerstil mit einem Wort zusammenfassen müsstest, was wäre das für ein die? Wort? Nicht meine Fragen. <lacht> In einem Wort? Ja, probier mal. Hm. Mm. Mm.
0: Ich würde äh, einen Gegensatz vielleicht aufgreifen, sowohl mhm. chaotisch als auch diszipliniert.
1: Mhm. Ihr seht, Lehrer können sich immer sehr, äh, sehr kurz fassen. Eine Frage. Ähm, die, die letzte, richtig? Äh, nee, zwei kommen sogar noch. Oh, Aber okay. eine Frage, die, ähm, ich habe auch extra nachgeholt, kam von keiner Schülerin oder keinem Schüler, der äh, bei uns Unterricht hat. Ähm, also ich weiß gar nicht, wie alt diese Person ist, die die Frage gestellt hat. Auf jeden Fall, die Frage ist, wie stehst du, zu Beziehungen mit Schülerinnen und Schülern, die über dem Pädagogischen hinausgehen. Was ist damit gemeint? Ähm, ich habe das so verstanden, dass man ja auch ähm, ja, etwas intimere Beziehungen zu Schülern führen kann. Mhm. Wie stehst du dazu? Ja, ablehnend mhm. in jeder Form. Aber ähm, es ist auf jeden Fall eine...
0: Also ich sag mal so, ich kenne ja jetzt überhaupt gar nicht, du hast mir jetzt gerade nur ein Stichwort genannt, das ist ganz, ganz schwierig mhm. dazu gerade Stellung zu nehmen, denn ich bin schon immer der Meinung, dass man über gewisse Sachen auch sprechen kann oder vielleicht auch einfach mal, vielleicht wäre es ja auch ein Podcast-Thema für uns mal, so über Rahmenbedingungen zu sprechen oder nennen wir es mal eher anders. Was ist mhm. eigentlich daran verkehrt? Oder was sind negative Auswirkungen einer mhm. äh, Lehrer-Schüler-Beziehung, die über das Private hinausgehen? Und wenn ich die Frage richtig verstanden habe, geht es ja, ja auch in den äh, beziehungs-, in den partnerschaftlichen oder intimen Bereich sogar rein. Da sind wir ja teilweise auch schon auf einer Ebene, die dann strafrechtlich schon ganz, ganz schwierig ist. Aber ich sag mal so, es gibt natürlich auch Schüler-Lehrer-Beziehungen, die in einem Alter sich... Äh, Aufhalten, die, wo das äh, vollkommen in Ordnung ist. Also wenn ich jetzt ein, äh, wenn jetzt der 30-jährige Klavierlehrer eine 8-, 25-jährige Schülerin hat, finde ich das natürlich vollkommen in Ordnung. Aber vielleicht äh, greift mir diese Frage mal auf, grundsätzlich, wenn ich die jetzt so verstehe, äh, in unserem Bereich als Gesamtschullehrer ist das auf jeden Fall ein absolutes No-Go.
1: Super, äh, ja, danke dafür. Und es kann sein, dass wir da wirklich nochmal äh, an einer anderen Stelle äh, mehr drüber diskutieren Vielleicht werden.
0: gibt es ja einen Gast, der darüber sprechen möchte, über diese ganz spezielle Frage.
1: Mm -hmm. Letzte Frage zu diesen typischen Lehrerfragen. Ähm, es gab noch ein paar, die wir aber in den kommenden Wochen hoffentlich dann noch abdecken werden. Ähm, wie stehst du zu Pärchen am Arbeitsplatz? Ähm, wahrscheinlich kommt diese Frage von einer deiner Kolleginnen. Ähm, also wie stehst du dazu? Das, äh, das ist Lehrerpärchen oder? Äh, was ist denn hier heute los?
0: <lacht> Stevie, sind wir jetzt eigentlich so das neue äh, Doktor Sommer äh,
1: Format für Lehrer oder so, nachdem unsere Tinder Folge das ausgestrahlt worden sein. ist? Das wird sein. Und einige Fragen kamen auch wirklich nach dieser Tinder Folge. <lacht> mhm. Ja, was soll ich dir
0: dazu sagen? Also Stevie und ich, wir sind ja schon ein sehr nettes Pärchen bei uns an der Schule. <lacht> ähm, ich sag mal so, also so... würdest du es machen? <lacht> also ich, aus meinem jetzigen Erfahrungsstand ist es noch nie passiert. So viel kann ich dazu sagen, ob ich es machen würde. Ich meine, es kann natürlich jederzeit sein, dass man sich in einen Menschen verliebt. Und das ist dann natürlich unabhängig davon, ob das dann, kann dann natürlich ein Lehrer sein. Im besten Fall sollte das in meinem Leben aber nicht eintreten. Mhm. Und grundsätzlich... Ich weiß nicht. Also ich glaube, wenn man sich auf seine Arbeit konzentrieren kann und sich nicht ständig <lacht> voneinander ablenkt, ist das auf jeden Fall ein Modell, womit was vollkommen in Ordnung ist. Also warum sollte ich was dagegen haben?
1: Mhm. Ja, danke dafür. Also es gibt definitiv äh, Vorteile, vielleicht auch einige Nachteile, dass man vielleicht ständig nur über Schule redet. Oder ich meine, bei uns ist mhm. das natürlich so, aber wenn das an anderen Arbeitsplätzen auch ist, dass man ständig nur über die Arbeit redet. Also ging es jetzt darum, äh, nochmal, also aus meiner Sicht gebe ich dir da vollkommen recht, das mhm. war ja auch
0: der Punkt, weshalb ich sagte, ein Lehrer muss es nicht unbedingt sein, weil ich das genauso sehe wie du, aber ich habe die Frage jetzt so verstanden, dass es generell darum geht, ob ich das okay finde, wenn das andere tun und wenn die damit klarkommen, ja, okay. nach, in ihrer Freizeit nachher noch über ihren Lehrerberuf den ganzen Tag zu sprechen,
1: dann ist das ja am Ende deren Sache. Okay, dann letzte Frage dazu, würdest du es denn machen? Nö. Okay,
0: gut. Deep Swords mit Simon.
1: Und ähm, hier habe ich nochmal vier Fragen an dich, die auch alle öfter gestellt wurden. Also mindestens dreimal und somit fand ich, dass sie auf jeden Fall eine extra Kategorie rechtfertigen. Auch ah, wenn die ja. vielleicht in die ersten beiden Kategorien mit reingepasst hätten, aber die wurden so oft gestellt. Also du willst jetzt den Druck erhöhen, dass ich auf jeden Fall auf alle dieser Fragen eine Antwort geben muss, must, richtig? muss. Es sind sogar vier, wenn ich mich nicht verzähle. Ah. Ich wollte mich eigentlich auf drei äh, beschränken, aber wir fangen einfach mal an. Simon! Jawohl. Warum haben wir die Wall of Happiness? Ist das so ein Künstlerding oder, oder hat die auch Sinn?
0: <lacht> hat die einen Sinn oder ist das ein Künstlerding? Eine sehr gute Frage. Mhm. Also äh, nicht alles, was Kunst ist, muss ja einen Sinn erstmal haben. Mhm. Und Kunst äh, an sich, ja. Kunst an sich kann auch erstmal so für sich stehen und ich sag mal, Kunst wird ja auch erstmal sehr unterschiedlich definiert. Ich kann ja mal sagen, was die Leute, ähm, die meisten Leute, die zu Besuch gekommen sind, feiern eigentlich meine Wall of Happiness. Sie sieht nämlich sehr cool eingebaut in meinem Wohnzimmer aus. Ich Wäre mir bis jetzt teilweise nur bei Instagram ein Teil der Pinnwand äh, mhm. abfotografiert, aber ist auch ganz cool ins Wohnzimmer integriert, warum wir die haben. Ja, gut, ich finde, das ist eine Art von Wertschätzung, einfach am Ende der mh, Show. Ähm, zu zeigen, dass wir auch diesem Menschen oder seinem glücklichen Erlebnissen einen Platz in, hier auch, ähm, ja, dass der hier einen Platz hat, den er behalten kann, den er einnehmen kann. Mhm. Und zudem passt es halt auch zu unserer ähm, Podcast, zu unserer Fragestellung. Ne? Dementsprechend ist das die Wall of Happiness. Dort werden die glücklichen Momente unserer Hörer zusammengefasst und am Ende haben wir halt auch eine ganz tolle Zusammenstellung und könnten uns dann vielleicht am Ende, auch mit dieser Frage nochmal beschäftigen, indem wir uns die Antworten der einzelnen Leute anschauen.
1: Hm. Ja, sehr schön. Da freue ich mich auch drauf. Vielleicht laden wir dann noch ein, zwei wieder ein und spadronieren einfach mal über die Wall of Happiness. Genau. Hm? Dankeschön. Ähm, eine Frage, die, ja, oder ich sag mal, eine der kontrovers diskutierten Dinge an unserem Podcast ist unser Squirrel, unser Eichhörnchen. Eine Frage lautete <lacht> zum Beispiel: ja. Was soll das? Oh, das war eine sehr gute Frage, eine sehr kurze vor allen Dingen. Mhm. Ja,
0: also äh, wir äh, auf unserem Cover ist ein Eichhörnchen und äh, ab und zu hört man es vielleicht auch. Mhm. Und ähm, eines Tages wird man vielleicht auch den Sinn erfahren, mhm. was dieses äh, Eichhörnchen für einen Sinn für diesen Podcast hat. Aber ich bin leider nicht jetzt hier, um euch das zu erklären. Aber ihr könnt gerne weiter zuhören und vielleicht ein paar Hinweise sammeln. Also, und ähm, viel mehr werde ich dazu jetzt auch einfach nicht sagen.
1: Gut, Simon, dann mache ich mal ganz schnell weiter. Ähm, aber ich bin auf jeden Fall äh, genauso gespannt äh, wie alle Zuhörer. <lacht> äh, Simon, nach sieben Folgen äh, möchten einige Hörer auch gerne mal unsere Reaktion zum Podcast hören. Bist du zufrieden mit dem Podcast? <lacht> Unsere Reaktion zum Podcast. Ja, also wie ist das zum Beispiel, wenn du jetzt mal eine der früheren Folgen hörst, war eine Frage im Vergleich zu jetzt. Ich glaube, da ging es eher so um die Entwicklung. Mhm. Aber generell, bist du zufrieden mit dem Podcast?
0: Oh, da könnte ich sehr viel zu sagen. Also ähm, erstmal zur Entwicklung, also ähm, technisch äh, arbeiten wir noch ein bisschen an dem Hall und versuchen den noch ein bisschen einzudämmen und ich bin meistens dadurch, dass ich ein perfektionistischer Mensch bin, nie mit allem zufrieden, aber ich habe auch äh, gelernt mit nicht perfekt zufrieden zu sein, das ist also eine sehr tolle Verhaltenstherapie hier für mich. Dankeschön. Ähm, Perfekt finde ich meistens meine Gäste und ähm, wie die sich vorbereitet haben und wie viel Input die hier geben und mit mir selbst und das trifft auf meine Gäste übrigens genauso zu, die sind mit sich selbst auch meistens eher unzufrieden, weil meistens ja auch dieser Effekt eintritt, man ist mit seiner Stimme ja auch gerne grundsätzlich immer so ein bisschen im Unrein und kann die nicht so gerne hören und das geht mir dann auch so. Und ich sag mal so, ich habe bestimmt pro Folge so die ein oder anderen Momente, wo ich mich verspreche, was einfach vorkommt, wenn man sich zwei Stunden wie wir dann am Stück unterhalten und ähm, ich sag mal so, wenn es jetzt ein ganz, ganz krasser Versprecher ist, dann nehmen wir den nochmal auf, wenn ich das Gefühl hatte, es würde jetzt die authentische Gesprächsatmosphäre zerstören, dann kann ich damit leben und äh, lass das lieber drin, weil ich es sogar perfekter finde, dann manchmal auch im mhm. Unperfekten. Wie siehst du das denn?
1: Ja, sehe ich ähnlich, eh sonst wirkt das auch so gekünstelt, ne? Mhm. Und äh, ja, sehe ich auf jeden Fall ähnlich eh Also, bist du zufrieden mit dem Podcast? Ja klar, sonst würde ich nicht schön. weitermachen. Und
0: ich ja, danke auch äh, weiterhin den Hörern, dass sie so äh, zahlreich zuschalten und sich das anhören und uns so tolle Feedbacks geben. Oh,
1: sehr schön. Äh, ja, danke Simon. Obwohl, nee, eine letzte Frage hätte ich noch oh, an Spiegel. dich, äh, die ich so zusammengefasst habe. Simon, hast du neben Podcasten und Lehrer sein noch Zeit für andere Sachen? Also hier interessieren sich auf jeden Fall auch die äh, Zuhörer für deine äh, Hobbys zum Beispiel.
0: Oh. Also ich sag mal so, ähm, das neue Hobby, Podcasten, das nimmt wirklich sehr, sehr, sehr viel Zeit ein. Und wenn ich nebenbei, äh, jetzt gerade in den letzten Wochen, äh, mich so sehr mit dem Schulabschluss beschäftigt hatte... Ähm, dann äh, verbleibt wirklich fast gar keine Zeit mehr für andere Sachen. Mhm. Also ich gehe ab und zu noch äh, zum Sport. Ich bin mit meinem Bruder in einem Tischtennisverein und dort den Sport haben wir schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren gemacht. Allerdings auch schon, äh, ja, also wir haben den in der Jugend sehr, sehr erfolgreich bestritten, würde ich sagen. Und danach hatten wir auch mal zehn Jahre Pause. Ich äh, jogge gerne, ich äh, zocke sehr gerne ähm, und nehme mir auch Zeit für Dinge, die wo man voll äh, rumhängen kann. Einfach so als Ausgleich. Und jetzt haben wir ja gerade Ferien, Stevie. Da haben wir ja eh mhm. sehr, sehr, sehr viel Zeit, ne, auch aufeinander rumzuhängen <lacht> und was Geiles zu snacken und was Geiles zu trinken. Also ich bin ein absoluter Genussmensch auch in der Tat. Und ähm, auch ein Familienmensch. Ich bin sehr gerne bei meiner Familie oder bei äh, Freunden. Und ja, ich genieße jetzt gerade die Zeit und dass ich halt gerade nicht, wie gerade angedeutet habe, jede Woche irgendeinen anderen Termin habe. Und das mhm. ist... Ähm, eine sehr, sehr schöne Zeit und ähm, die gestalte ich auch immer sehr vielfältig.
1: Ja, so, damit wären wir auch schon am Ende meines handgeschriebenen Spickzettels. Äh, danke für die offenen Antworten. Oh, Stevie, du hast dich ja mega heute gemacht. Meine Güte. Oder? Ich glaube auch. Ey. Ja, ich danke dir auch nochmal, Simon, äh, dass ich bei dir hier immer so gut mit Keksen und Kaltgetränken versorgt werde. Und mhm. ja, wir uns in unserer ja, all drei wöchentlichen Therapiesitzung hier über Schule diskutieren können. <lacht> Ähm, ja, ich habe ja auch eben äh, von dir gehört, dass jeder einen Podcast machen kann. Also werde ich ab nächster Woche auch ein Konkurrenzprodukt auf den Markt bringen. Oh. Nein, nein, Spaß, Prank. O oder was auch immer die Schüler heutzutage sagen würden. <lacht> ähm, ja, in diesem, diesem Sinne danke nochmal für eure Unterstützung, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, ja, keep them questions coming und genießt die unterrichtsfreie Zeit äh, mit dem ein oder anderen Kaltgetränk.
0: Und ich danke auch, dass ihr Stevie ein bisschen fordert. Ne? Das muss ich mal an der <lacht> Stelle sagen. Das ist ja unser Social Media Man hier. Und dass ihr äh, dafür sorgt, dass Stevie keine Langeweile habt. Da bin ich auf jeden Fall immer ein Fan für. Denn Stevie, der muss ab und zu auch mal ein bisschen getreten werden.
1: Na, ein bisschen, ja. Aber äh, seid, äh, seid lieb zu mir. <lacht> Gut, Dankeschön. Ähm, ja, in diesem Sinne, äh, Peace. Ciao.